0: ¡Hey! ¿Qué hay? Bienvenidos a una nueva emisión de este Subpodcast Netas. Aquí hablaremos de temas variados, que van desde lo último en las noticias del mundo, hasta que desayunamos el día de hoy. Así que ponte cómodo y ¡vamos allá! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy, en nuestro podcast netas, vamos a tocar unos temas un poco difíciles y complicados, sobre todo delicados. ¿De qué se tratará el día de hoy? Bueno, para empezar, ¿cómo se le están pasando ahora en esta época de coronavirus? Ya sé, al, al menos en este lugar donde estoy grabando, estamos en México. Aquí en México, en algunas zonas, ya han quitado... Lo que es la cuarentena O no como tal quitado la cuarentena Sin embargo ya se permite Que las personas salgan más a, a realizar sus actividades Que se podrían llamar cotidianas y Algo triste en todo esto Es que el gobierno O los medios No dicen la triste realidad Que está detrás de todo esto Ok, sí, ya retiraron en muchos lugares las restricciones. Sin embargo, la parte oscura, el trasfondo malo de todo esto es que no dicen que la cuarentena solamente nos sirvió para darnos tiempo en lo que se saca una vacuna. Porque seamos sinceros, aún no termina esto, aún no ha pasado. Sin embargo, la cuarentena nos debió haber ayudado a disminuir este, este, este mal, este problema por el que estamos pasando en este momento, esta pandemia. Sin embargo, al menos aquí en México, veo que la curva de la cual tan muchas veces nos han estado hablando nunca ha existido, pues nuestro número de muertos sigue creciendo desmedidamente. La última vez que revisé, en un día había mil y tantos muertos, cuando una semana antes había 500, 600, esto hablando únicamente por día. ¿En dónde está la chingada curva de la cual tanto nos están fregando, nos están diciendo que hay que aplanarla? También tenemos que ser bastante sinceros, muchas personas no han hecho y, me incluyo, no hemos hecho nuestro trabajo de la manera más eficiente, no hemos hecho las cosas como se nos mandaba. Entiendo completamente que habrá personas que, al igual que un servidor, no puedan quedarse en su casa completamente, pues tenemos que ir a buscar el pan para poder llevar a nuestra casa, tenemos que ir a trabajar, Igual entiendo a aquellas amas de casa, a aquellos padres de familia, que pues están obligados a salir a comprar los víveres. Porque no solo es ir y trabajar y traer el dinero. Ese dinero no me lo voy a meter a la boca y no me lo voy a comer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues comprar la, los, los insumos y los víveres. Sin embargo, al menos... Aquí en, en una zona, hablando de un lugar aislado, en donde vivo yo, eh, vi acciones que en lo personal no debían haber sucedido. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, muy cerca tengo centros comerciales, tengo plazas, tengo aurrera Soriana, tengo una central de abastos. Y las personas se empecinaban completamente en que de ingresar con, sin bocas Y queriendo ingresar con la abuela, con los niños, el perro, el gato, el hermano, el primo, el tío, toda la familia. Cuando, señores, desde un principio se nos había dicho que mientras menos personas salieran muchísimo mejor. También por eso entiendo... Que nuestra dichosa curva no sea una curva y que siga en crecimiento. Lo cual des, es algo demasiado preocupante. Porque si esta semana amanecimos con mil y tantos muertos en un día. ¿Qué esperamos para la siguiente semana? Que sean mil quinientos, dos mil. Y para la que sigue dos mil quinientos, diez mil. Tenemos que cambiar ciertas cosas y ciertas medidas, tenemos que tomarlas muy en cuenta para poder de verdad acabar con este problema. Pues también seamos sinceros, todavía no es, todavía no está próxima la vacuna para este mal, para esta pandemia, esta enfermedad. Eh, sí, la Organización Mundial de la Salud ha estado saltándose protocolos que ellos tenían muy marcados desde siempre. De primero hacer pruebas en, en, en ratones o en animales. Y de ir pasando ciertas etapas hasta llegar a, al punto de... Ahora sí, pruébamelo con, con las personas, con humanos. Eh, y a esta vez se lo están pasando por el arco del triunfo. Porque es un problema mundial. Es un problema que de verdad es grande. Sin embargo, aún así... Para que una vacuna llegue a ti, amigo que me estás escuchando, tiene que, que pasar por pruebas en humanos, en personas. Muchas, muchas personas. Primero pruébamelo en, en 50, luego pruébamelo en 100. Ah, ok, no hay, no hay alergias. va pruébamelo en 500, en 1000. Y una vez que ya se llega a, al número que permite la Organización Mundial de la Salud en donde se ve que no, real, que no causa ninguna reacción adversa, ninguna alergia. Entonces, ahora sí, prodúcemelo y adelante, distribúyelo. Pero para que eso pase, todavía nos falta un tiempo. Si se recortaron los tiempos y antes, para que saliera una vacuna, tendrían que ser dos años, dos años y medio, esta vez esperemos mínimo un año. Y esto empezó aproximadamente en diciembre del, del año pasado, en el 2019. De ahí el nombre de COVID-19. Ahora esperemos mínimo. A lo que sería diciembre. Enero. Del año que entra. Diciembre de este año. Enero del que sigue. Y eso. Siendo muy generosos con el, con el tiempo. Recortándolo demasiado. Estimo yo. Que debe de salir para. Mediados de agosto del 2021. Así que lo único que nos queda es echarle ganas, no nos queda de otra. Y pues bueno, espero que estén muy bien en su casa, en donde me estén escuchando. Eh, habrá personas que me estén escuchando en el, en su coche, comiendo, antes de dormir. Hola, si me estás escuchando antes de comer o durante tu comida, muy buen provecho. Si me escuchas manejando, pon atención a tu carretera y escucha mi voz. El segundo tema que vamos, a, que vamos a tocar es igual acerca del coronavirus. Eh, o okay, que ya se levantó, vuelvo a repetir, en muchos lugares la cuarentena. O entre comillas se ha levantado. Sin embargo, hay otro mal que nos está quejando, que es la falta de trabajo. Muchas personas, por eso el coronavirus, se quedaron sin trabajo. Y actualmente están en búsqueda un servidor incluido en todo esto. Sin embargo, por lo mismo, muchas empresas y muchas industrias, tanto eh, lugares privados como públicos, cosas grandes, grandes industrias como microempresas, actualmente no están contratando personal para trabajar. Y esto se está volviendo un gran problema. Porque tenemos que llevar el sustento en nuestra casa. De hecho, ese era el punto de por qué no podíamos guardar una completa cuarentena. Y ahora muchas personas se quedaron sin trabajo, sin sustento, y tienen que buscar una manera de cómo llevar ese sustento a su casa. Y seamos sinceros. Habrá personas que estén lo suficientemente desesperadas como para cometer ilícitos. Yo tengo una idea, una gran, bueno, no una gran idea, tengo una, una frase que en algún momento escuché eh, que dice, al pobre no le regales dinero, enséñale cómo trabajar. Si tú le regalas dinero al pobre, va a seguir siendo pobre, en lugar de eso, enséñale cómo trabajar, dale un trabajo y haz que produzca, y de esa manera sacarás al pobre de la pobreza. Suena muy simple, pero al parecer no lo es. Porque en estos momentos, por más que las personas le quieran dar un trabajo a una persona que necesita el trabajo, muchas, muchos lugares, muchas industrias también se le están pasando de la cola. No solo es porque no quieran contratar por no querer contratar, por miedo al, al virus, que es uno de los grandes puntos. Sino... A ellos también les cuesta el mantener el salario del, de la persona que está trabajando con ellos. Además de eso, hablando un ejemplo de una panadería, eh, sus insumos suben, sube el precio del azúcar, del huevo, de la harina, de lo que le eh, embarren encima para que brille el pan. Todo esto sube. Y esto también pone en problemas... Al, al, a la panadería, a la industria también ponen problemas porque muchas materias que se ocupan comienzan a subir desmedidamente. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de cómo salir adelante de todo esto. De verdad, un fuerte abrazo. Espero que se le estén pasando bien. Espero que, que se encuentren de la mejor manera. Digo, si es, puedes escuchar este, este podcast, es porque tienes este acceso a internet. Y si tienes acceso a internet, es porque no estás tan mal económicamente. Y si es, de verdad estás mal económicamente, de verdad, no sé qué haces en internet. En lugar de estar pagando 300, 400, 500 pesos en un servicio de internet o en, una, o en la renta de un plan de teléfono... Híjole, yo te, yo te aconsejaría de todo corazón que apartes ese dinero, que quites ese plan, que quites ese internet y que mejor ese dinero te lo guardes. Guárdatelo para poder llevarle el sustento a tu familia o no quitarle parte de su, de su sustento a tu familia. Pasando a otros temas, a otro tema. Eh, en ese momento en el que estoy grabando, eh, no tiene mucho que pasó una, una noticia, una noticia bastante, bastante preocupante. Eh, la muerte de un ciudadano afroamericano estadounidense, el cual se llamaba George Floyd. Corríjanme si estoy mal. Esto fue el 25 de mayo en Minneapolis, Estados Unidos. Y pues bueno, ¿de qué va esto? Pues racismo. Híjole, es un tema también bastante, bastante delicado. ¿En, ¿En qué momento se traza la línea de qué es considerado racismo y qué no es considerado racismo? ¿Y qué tanto hemos permitido que se salga de proporción todo esto que está pasando? Digo, eh, la persona, George Floyd que descanse en paz por cierto eh, en el video al menos los videos que yo que yo he visto los que me han hecho llegar gracias por hacerme llegar tantos videos eh, al igual y no son no no es tan variado sin embargo pues son un poco más largos un poco más cortos en algunos se llega a apreciar algún ángulo diferente eh, esta persona se ve que no puso ninguna resistencia al momento de su arresto eh, se le hizo una maniobra que aseguran que se le ha aplicado a muchas otras personas en su detención y que no ha habido complicaciones a la muerte lo cual sinceramente considero que es falso pues con la actitud que tomó el oficial que lo, que lo detuvo y no solo él que le puso no solo el que hizo la acción para que este caballero muriera, sino sus compañeros. Hablemos un poco de esto. El caballero no puso resistencia. Lo tiraron al suelo, vuelvo a repetir, con una maniobra. Y el oficial de policía colocó su rodilla en la parte trasera o en la, o en la parte posterior del cuello de esta persona, George Floyd. Lo tuvieron así por aproximadamente unos ocho minutos y en ese transcurso esta persona hizo el comentario de no puedo respirar, no puedo respirar y aún así el oficial siguió con su rodilla en su cuello. Muchas personas, las personas que grabaron esto, híjole, hicieron en gran parte lo correcto y en una gran parte no lo hicieron. A pesar de que las personas hayan comentado, hayan dicho, quítale el pie que tiene, quítale eh, la rodilla o el pie que tienes en su cuello, no puede respirar, no puede respirar, posiblemente se pudieron haber metido en más problemas... Pero es mi opinión personal. Estas personas pudieron acercarse a los policías y tal vez no agredirlos. Pero oye, ser un poquito más activos. Al menos en los videos que yo he visto, solamente vi a una sola mujer que se acercó a intentar salvar a esta persona. Oye, no puede respirar, lo estás asfixiando. Pero aún así, no era la única persona en la calle. Bueno, pues lamentablemente, este caballero, después de ocho minutos de tener la rodilla en, en la parte de, de su cuello, llamémoslo así, eh, se desmayó y a pesar de que llegó la, los paramédicos, la ambulancia... Eh, la actitud del, del oficial que tenía encima la rodilla del caballero no cambió para nada. ¿Y hasta qué punto los oficiales, los policías, y no hablemos solamente de, de Estados Unidos, hablemos del mundo. ¿Hasta qué punto tienen permitido usar la fuerza bruta en contra de un ciudadano? Del país que ustedes quieran. ¿Hasta qué punto? Digo. En mi sincera opinión. Esta persona no puso resistencia. Por lo mismo. Opino que. Está fuera de lugar. Lo que hicieron con esta persona. Entiendo que lo hayan hecho. Posiblemente por seguridad. Entre comillados. Sin embargo. Híjole. Esto está súper, súper difícil super heavy eh, eh, El actor Will Smith También hizo un comentario acerca de esto Que es, ¿saben qué? La, el, el racismo no es que esté en aumento Siempre ha sido así Sin embargo, ahora se graba Ahora se graba ¿Por qué? Porque ahora todas las personas, o la gran mayoría de las personas, están en teléfonos, teléfonos que ya tienen una cámara integrada en la cual se puede documentar lo que está pasando. Por lo mismo, es una gran herramienta que tenemos en nuestras manos, de la cual deberíamos de aprender a usarla con más responsabilidad. Muchas personas que tenemos el celular, y me incluyo de nuevo, lo ocupamos para ver videos, para jugar juegos. Incluso estoy grabando el, el, este podcast por medio de mi teléfono celular. Y no lo usamos para cosas que de verdad deberíamos de ocuparlas. El teléfono celular fue hecho con, una, con un solo uso. Poder estar comunicado con tus seres queridos o con tu negocio, con tus empleadores. En tu trabajo simplemente ese del hecho estar comunicado se le integró lo que fue la cámara ok muchos ocupan la cámara que para la selfie que para la, tomar la foto al pajarito y no opino que esté mal, sin embargo también podemos darle un uso más allá. Hay personas que graban videos. para la plataforma de youtube por medio de su celular porque ya los celulares ya tienen cámaras increíbles. Entonces, ¿por qué no usarlo para documentar también este tipo de acciones que son horripilantes, son aberraciones? ¿Por qué no hacerlo? Y levantar la voz. Eh, en algún momento escuché una, una frase también que dice si antes de los 30 años no piensas en revolución, eres un idiota. Pero si después de los 30 no hiciste nada y sigues pensando en revolución, también eres un idiota. Entonces, que no se quede en pensamiento, hagamos una revolución. Levantemos nuestra voz, grabemos, documentemos lo que está pasando a nuestros alrededores para que estas injusticias dejen de suceder. De antemano, pues... Mi sincero pésame y mis condolencias a los familiares de George Floyd. Tal vez suene frío, sin embargo, es una víctima más del sistema en el que, en el que vivimos. La discriminación está a la vuelta del día. Y no solo vemos de racismo, clasismo, especismo, sexismo... Eh, ¿Hasta qué punto va a terminar esto? Y vuelvo a lo mismo. ¿En dónde pintamos la línea? ¿Qué tanto hemos permitido la discriminación entre especies, entre razas, entre posiciones eh, socioeconómicas? Eh, yo recuerdo en, mi, en mis épocas mozas, el haber tenido lo que ahora le llaman a los, a los chicos el bullying, es que es el gordo, es el cuatro ojos, es el chaparro, es el moreno, es el pobre, o oh, ya viste, es el, es el palillo, este, negro. Híjole, creo que no acabaríamos de decir toda la sarta de tonterías que, que se dicen. Y qué tanto lo hemos estado permitiendo que ya se nos, comie, que ya se nos comienza a hacer algo muy normal demasiado normal y esto es preocupante señores aparte de, de dañar el psique de, lo, de los menores también contribuimos y avivamos la llama la discriminación entre las personas Creo que tenemos que, que hacer un cambio de chip. Tenemos que cambiarnos completamente la mentalidad que tenemos en este momento. Para poder alcanzar el, la sociedad utópica que nos merecemos. Y digo utópica porque, híjole, habría que cambiar demasiadas cosas en nuestra sociedad. No solo la discriminación. Pues bueno espero que estén que les esté gustando los temas que estamos tocando sé que esta vez me fui por temas un poco más difíciles temas un tanto controversiales, pero bueno alguien tiene que tocar estos temas y desde mi sincero punto de vista. Eh, los medios no dicen completamente la, la verdad o lo dicen a medias. Te, da, te lo dan a entender, pero no te lo dicen de lleno, como debe de ser. Y bueno, ahora pasando a temas un poquito más más chuscos, un poquito más... más tal vez no chuscos, sino que tal vez no tan difíciles. Hablemos un poco de SpaceX. SpaceX, la compañía de del de dueño de también Tesla, Elon Musk. Eh, SpaceX, eh, me parece que fue el sábado el domingo pasado, lanzó uno de sus primeros vuelos tripulados hacia la base internacional. Esto es algo increíble. Es algo muy bueno. Eh, SpaceX y sobre todo Elon Musk es un gran visionario. Este visionario que podía ser llegado a catalogarse como un loco. Ha, ha hecho grandes, grandes avances, grandes intentos. Y nos quiere llevar a un punto que sinceramente no sabíamos que necesitábamos. Él es tan grande genio que nos está vendiendo algo que necesitábamos, pero no lo sabíamos. Elon Musk, por ejemplo, una, dentro de sus proyectos, dentro de todo lo que conlleva SpaceX, Tesla y demás empresas que están bajo su nombre, tenemos los autos eléctricos. Hablemos un poco de esto. Los autos eléctricos son... El futuro son el mañana. Y, y ni siquiera es el futuro el mañana. Es el presente. Ya están aquí. Y, en un, y hablando un poco más allá de los autos eléctricos. Están los autos que aparte de ser eléctricos. Ya se manejan solos. Híjole. Esto lo hubiéramos comentado hace unos 10 años. Les gusta. Y hubiera sonado como algo... Fantasioso completamente. ¿Saben? Como las películas de volver al futuro. Como Terminator. Que decir, al parecer no estamos tan lejos de, este, de estas realidades. Que antes creíamos fantasiosas. Eh, por ejemplo Didi. En estos momentos. Está trabajando igual. cómo crear automóviles que se manejen solos. ¿Saben ¿Saben eso? En el futuro tú vas a pedir un Didi o, o un, un transporte en el cual es completamente automatizado y en el cual tú solamente vas a meter la coordenada de a dónde quieres ir y el automóvil automáticamente te va a llevar ahí. Sin problemas de que me acosa, sin problemas de que se quiere meter por otro lado por donde no debería de... saben la seguridad incrementaría completamente, además que las personas podrían ocupar su tiempo libre en cosas de verdad productivas, en cosas que a ellos les gusten, pero como en todo también existe el lado oscuro, claro que sí señores, vamos a hablar también de esto, del lado oscuro de los autos que se manejan solos, ¿Cuál es uno de los grandes lados oscuros de todo esto? La gran mayoría de personas que están manejando un taxi... ...pueden llegar a quedarse sinceramente sin trabajo. ¿Y entonces qué van a hacer ahora? ¿Habrá que realizar otro tipo de trabajos? ¿O habrá que realizar otras funciones para estas personas? Que, sinceramente, no creo que las empresas quieran realizar pues para ellos va a ser un gigantesco ahorro de dinero al ya no tenerle que estar pagando a, a una persona por estar realizando el trabajo, sino que la máquina automáticamente lo va a hacer y no va a necesitar que uno le dé un sueldo, tal vez mantenimiento, pero no un sueldo como tal. Y pues bueno, hasta aquí dejamos el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los esperamos en una nueva transmisión. Recuerden, subimos los podcasts todos los días, viernes. Espero que tengan una excelente tarde. Y hasta la próxima. Chao.